Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig Ivar Arpi och dig Anna-Karin Vinham som alltid och vet du vad jag måste säga en sak och det är att mm. jag eh, blir mer och mer bekymrad över att jag inte är lika spexig och lekfull som jag var annars är min... Mot mig eller? Nej, Nej. inte med dig, med dig är jag mm. jättespexig mm. Men med mina barn, alltså min, min fru tycker överlag att jag är för spexig och det har hon alltid tyckt sådär. Men, men jag har liksom gått, gått över lite jag vet inte om det är att jag har blivit, jag har blivit äldre. Men nu mm. är det också att jag inte orkar liksom inte leka med barnen på det här sättet som jag har lekt. Sätta dig på golvet och eh, greja. Exakt, så är det så här med eh, min äldsta son kom och sa Pappa, jag kommer ihåg när vi byggde robotar av Lego tillsammans. Varför gör vi aldrig det längre? Och det, sa, det, 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 är för att du har, det är för att du har småsyskon nu och de är för jobbiga, det sa Nej, jag inte. Nej, men dem, nu har jag ju ordnat så. en massa har... andra barn här. Jag har gjort flera lekkamrater till dig. Det är väl bättre än att bygga en robot i Lego. Ja. <laughs> ja, jag men vet det... inte, jag bara är mindre och mindre lekfull och de, lek, de leker för sig bra med varandra också. Så att de, vi, vi har, de, de sysselsätter varandra väldigt mycket. Ja. Men det, där, men det jag kan känna igen, nu är mina barn större eller äldre än dina så att det är inte lek på det sättet. De vill inte, det är kanske jag som försöker tvinga mig på dem i så fall. Men, men när det väl begår sig så eh, kunde det mer, tror jag, bli likt eh, som jag har förstått att Hasse Alfredsson ofta lekte med sina barn. Inga andra jämförelser mellan mig och Hasse Alfredsson eftersom han är ett geni och jag tyvärr inte är det. Eller han var ett geni. Jag har ännu inte blivit det. Ja, just det. Säga. Precis. Ja. Nu har vi tempestformerna <laughs> rätt där. Men eh, där, där leken blir lite som att man sätter igång en, ett skådespel och berättar mm. någonting. Och där då jag som leknäster eller lekfarbror och lektant eh, tänker mig att jag har en publik mm. i den leken som sätts igång. Och sen så blir barnen liksom sekundära. Och så ska man ju inte leka med barn egentligen. Utan de ska ju det är ju leken ska komma ifrån dem och ja. inte vara liksom min fantasi som driver med lite roliga vitsar och lite Malte Lindemann och du vet, sådär. Ja. Tyst, pappa leker. Liksom, låt pappa leka. Får lyssna, nu Paolo, får du lyssna när pappa leker. Ja. Men jag tror det var också, jag hade med min, när min dotter var sjuk, hon blev ju väldigt mm. sjuk, min mm. yngsta dotter, och då var ju sjukhus i en vecka ihop, och vi var inlagda. Hon var ju liksom, ja, väldigt, väldigt, mådde, var väldigt illa däran och kunde inte få i sig mat och allt sånt där. Men då eh, gick vi ju runt sen och mådde lite bättre och försökte hitta saker att göra, och då hittade vi såna här eh, dockor som man använder för att barnavdelning där dockor där du kan vika upp flik efter flik så du får se liksom fler och fler inorgan och vävnad och sånt där. Så vi tog ju dem och hon fattade ju inte att det var sådana som man använder att öva på hur man ska operera Nej, på barn. Ja. Så vi lekte med dem och då var, jag ju liksom, då var jag ju så orolig för henne att jag kände liksom jag måste ju jag måste ge mitt, göra mitt yttersta här för att hon ska få det så bra det. som möjligt. Ja. Men det där satt ju en standard också. Sen när hon var fri, nu är hon ju fri, jag kan inte säga till henne sen när hon kommer och var pappa, varför lek, kommer du ihåg när vi lekte den här leken? Hon minns fortfarande vad vi kallade dockorna och så, det var liksom en stor grej. Varför är du inte lika rolig nu för tiden? Ja, precis, men pröva att bli dödssjuk så kan vi se då hur rolig pappa blir. Det kan man ju inte säga. <laughs> Nej, men det, det påminner faktiskt mig om en, jag hade en eh, läggningsritual en period med barnen där vi hade två sådana här 
mjukishästar. Alltså ja. det är så, eh, stora. Och vid ett tillfälle flög Hasse Alfredsson in i mig och så gjorde jag en rolig sketch med de här två som handlade yes. om hur, hur svårt det var för dem att komma överens om vem som skulle köpa foder kontra okay. vem som skulle bära. Jo, den var, och det, så utspann det, detta sig då i massa förvecklingar. Men exakt samma hände då att nästa kväll när jag skulle lägga barnen så kom förväntningen om hästarna som skulle gå och köpa foder. Och då kan det. Det inte gå, kan inte, kan inte ske exakt samma. Någonting Nej. nytt och då förväntade sig ett, liksom ett Oscar då som final på ja, det. Just det. Så att, och då, då blir det ju lite ett misslyckande när man tvingas avveckla detta med orden. Men jag kan inte fler nu. Alltså Nej. det är slut där. Precis, det var, vi berättade en gång om eh, Tant Grön, Tant Brun och Tant Grädelin. De har en hund som heter Prick som blir bortrövad i en av sagorna eh, av eh, någon... Eh, ja, vad heter han? Är ett positivspelare eller något sånt där? Han är en, ja. uh, luf- någon typ av luffar och så här. Eller den här kålaren ja. i skogen kanske. Men han är snäll. Nej. Kålaren i skogen ja. är snäll. Det här var en, han var inte snäll den här andra då. Så då började jag berätta någon gång om prick när prick rymde och vad som hände då. Och då så, så var hon var ju kanske två, typ två år. Då var det liksom, hon vägrar somna om inte jag eller Tina bettar, bettar prick. Så vi skulle berätta en, en ny saga om prick varje kväll. Och det där blir ju som terror. Det kräver sin Elsa Beskov. Så att det, nu har jag egentligen svarat på min egen fråga. Varför leker inte pappa? För jag kan inte leva upp sen till förväntningarna. Det är liksom... Uh, måste sluta när man ligger på topp. Det har jag lärt mig. Ja. Men, nu, ja. Men uh, våra kära lyssnare har ju nu fått ett antal olika uppslag på hur de kan förfina och utveckla hemmalek mm. uh, stora och små. Precis. Ja. ja. <laughs> och med den lekfulla tonen så går vi vidare till dagens ämnen. Vad ska du prata om idag? Jo, en annan debatt som har i alla fall i min värld då, universitetsvärlden och med vissa förgreningar ut till den övriga världen pågått eh, under en månads tid, lite drygt, handlar om eh, huruvida... De som är ledamöter i universitetets styrelse ska sitta tre år eller 17 månader. Det låter väl rafflande så att säga. Ja, verkligen. Det, <laughs> men det har varit en stor debatt. Det har, till och med vi utanför universitetsvärlden har noterat detta. Ja, precis. Och det var ju så här att i den 26 april så avslöjade då, inom citationstecken Dagens Arena att regeringen halverar mandatperioden från tre år till 17 månader. Eh, och varför då var ju frågan. Eh, det, det skäl som angavs av utbildningsministern eh, var just att eftersom man, man vi har... Härma, man vill härma Viktor Orban va? Det var därför. Ja, jo, ja. precis. Men frågan är ju vad sa de? Vad mm. sa de? Ja, det sa de ju inte ut. Utan istället handlade det om att man behöver säkerställa att det finns en säkerhetspolitisk kompetens ibland ledamöterna och... Det behöver man därför att vi har ett krigsläge i Europa och så vidare. Och det har kommit larm ifrån Säpo och så vidare. Den typen av skäl angavs. Mm. Och sen sa man också att det blir bara en gång vi gör så här. Efter den här korta mandatperioden så ska vi gå tillbaka till treårsperioder igen. Mm. Men det hjälpte ju inte utan nu, nu eh, slog alla på sina trummor för att eh, observera 
göra oss andra medvetna om hur hemskt och förfärligt den här ändringen var. Från det socialdemokratiska lägret så sa man att det här är en direkt påverkan från eller en effekt av SDs inflytande. Ingenting annat, det är bara det det handlar om. Jag läste den före detta finansministern Allan Larssons blogg. Han har en blogg och där har han rekonstruerat förloppet som en detektiv kan man säga. Och han skriver så här, citat. När frågan kom upp på samordningskansliet där de tre regeringspartierna och SD är representerade då slog SD till bromsarna och begärde att nomineringarna skulle göras om för att spegla valresultatet, slutcitat. Detta vet Allan. Allan säger också att han vet att efter de här 17 månaderna så kommer säkerhetspolitiska kommissarier, även det är ett citat, att tillsättas. Okay. Allt det där med säkerhetspolitiken är bara svepskäl. Vad tror du, tror du på Allans teori? Nej, men jag måste ju säga att eh, det är ju den här att när man ska motivera eh, reformer så finns det ingenting så bra som eh, kris eller krigssituationer för att du får det här undantagstillståndet där du kan sidosätta eh, de vanliga spelreglerna utan att framstå som att du gör det av diktatoriska skäl. Ja, plexpandemi kan man väl säga där. Ja, exakt. Och mm. då, då kan du göra en massa saker och eh, mm. med, med det sagt så har vi ju haft liksom påverkan på universitetssektorn. Det har funnits exempel när man har samarbetat djupt med kinesiska staten och man har ja. liksom... Ja. Och det, jag skulle väl säga det att eh, även om jag inte riktigt tror på eh, Allan Larssons eh, teori så vänder jag mig också emot den här förändringen av mandatperioden med det skälet som eh, utbildningsministern har angett därför att det är inte riktigt det blir inte riktigt rätt tänkt om att tro att det är från styrelsen man tar beslut av den här säkerhetspolitiska karaktären utan för att ska man säkerställa det så behöver man ner på fakultetsnivå mm. för att där se till så att det finns rutiner och policies som hindrar den typen av påverkansoperationer eller intrång som du beskrev. Så det är lite som att man tror att man löser ett problem men man använder fel instans för att laga problemet. Så jag är också kritisk till det här förslaget. Men det jag är allra mest kritisk till är kritiken som då kommer. För jag tycker precis som du antyder också att den klingar på något sätt lite falskt. Jag satt precis den dagen som det här beskedet nådde ut och fick medial spridning så satt jag i väntade på min tur att få komma in och dra en grej för ledningsrådet vid, vid GU. Eh, och då dröjde det extra länge innan jag fick komma in just för att den här frågan var då uppe på agendan. Eh, om man skulle ta beslut, gissar jag, om hur man skulle markera mot det. Och mm. markera gjorde man det för bara ett par dagar senare så inkom då en skrivelse från eh, samtliga rektorer. Där man med kraft då markerar mot att det här är en politisering och ett hot mot lärosätenas självständighet. Det står i den här skrivelsen att det här är ett hot mot också möjligheten att söka ny kunskap och ett hot mot den akademiska friheten. SULF, Sveriges universitetslärarförening, har 
eh, också kritiserat den. Studentkåren är lika så. Så att man är väldigt, alla är, alla är unisont ny, oerhört engagerade för den akademiska friheten. Ja, det får man säga. Det var imponerande hur, hur viktigt det är med akademisk frihet. Ja, det känns nykommet på något sätt tycker ja, jag. lite så. Eh, för, för saken är ju den att det är inte första gången som man gör den här typen av justeringar av styrelsen eller att man ändrar mandatperioden. Det skedde senast vad jag har kunnat ta reda på 2016 mm. i brottet mellan 2016-2017 så ändrade man temporärt mandatperioderna därför att man introducerade ett nytt nomineringsförfarande då och vissa fick sitta bara ett år andra fick sitta ett år extra Det här var ju förra så. regeringen Jo, precis och de, är ju, då, de var väl goda? Ja, de var väl redan för akademisk frihet så där behövde man kanske inte oroa sig eller? Nej, precis. Då Nej. tänker jag att det är för då, jag menar medan Ulf Kristersson då av naturliga skäl inspireras av Viktor Orban eh, och Vladimir Putin då eh, och kanske Erdogan också. Så är ju socialdemokraterna, de inspireras väl kanske mer av Jesus kanske och, och ja. sådana mer... Ja, andra goda gestalt då. Budda och, och kanske liksom, ja, frihet ja. Sådär, och, ja. och kärlek. Precis. Nej, men dessutom i det här direktivet som kom 2016-2017 då skrev man också in att när man utser ledamöter till universitetsstyrelser så ska könsaspekten beaktas. Det var ett direkt direktiv ifrån den dåvarande regeringen. Ett annat sätt att formulera det är ju att det är en slags kvotering av vilka som får vara ledamöter vid våra universitetsstyrelser eller i våra universitetsstyrelser. Mm. Men kan man tänka sig, det var inga protester då i heller. Var det inte? Nej. Det var inte ett inskränkande av universitetens frihet och självbestämmande alltså? Handlingsutrymme, nej. Det var tydligen mm. ingen som, som uppfattade det. I alla fall inte så att man gick samman och skrev, eh, gjorde en skrivelse tillsammans. Alla eh, rektorer ihop. Jag, jag noterade också ett annat namn som uh, förekom här i debatten och i reaktionerna. Uh, mitt universitets före detta rektor Pam Fredman. Hon är uh, nu uh, utsedd, nej, hon är utsedd av den förra regeringen till att vara en nomineringsperson vid Luleå tekniska universitet. Så hon är med i den här processen i att välja vem som ska bli föreslagen som ledamot. Mm. Och hon var akut kritisk eh, till detta och säger så här. Detta upplevs som ett första steg mot att ta ytterligare kontroll över universiteten. Det här är inte att hålla armlängs avstånd mellan politiken och akademin, säger hon i DN. Eh, då tänker jag att bara påminna lite om att det var samma Pam Fredman som sommaren 2015 deltog i Almedals seminarium tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning. Där har du jobbat va? Ja, du jobbat där? En, ja. en kort period var jag ja. där. Så du håller med eh, dem i det här, det vi ska höra nu? Det får vi se. Ja, vi får se. Men, ja, men då sitter hon i en panel, Pam, med eh, Helen Helmar Knutsson och då, som var dåvarande forskningsminister och dåvarande jämställdhetsminister Åsa Regner. Och Pam Fredman uttrycker en tydlig önskan om ett jämställdhetsintegreringsuppdrag för att hon vill att GU, Göteborgs universitet, ska gå före och anta utmaningen. Och det där initiativet var sen föranledde då att 
Göteborgs universitet fick ett särskilt uppdrag att initiera jämställdhetsintegreringen. Och så småningom kom samma reglering till, eller direktiv till alla lärosäten som du och jag så väl vet eftersom vi har tittat på detta. Man, kom, man gjorde också en skärpning av rekryteringsmålen eh, och frågade om just könsfördelningen där. Var det då någon, nu frågar jag dig lite retoriskt här eftersom jag vet att du kan det. Eh, var det då någon av de sittande rektorerna som opponerade sig mot den här styrningen? Nej, men det, det, det här är ju väl en grundläggande regel att om någonting är så här gott, då är det inte mm. politik längre. Så att även om det... Utan då är det ju bara liksom, det är väl bara sunt, uh, sunt förnuft med Positivt kanske. Positivt förändringsarbete. Ja, det är väl mm. mer det. Så mm. Best practice uh, då. Vem som kan vara bäst på jämställdhetsintegrering. Exakt, för att det är liksom inte, det är inte politik utan det har ju att göra med mänskliga rättigheter kanske. Jag vet inte om mm. det, jag vet inte, det, det är så man brukar säga i alla fall. Ingen vet egentligen vad mänskliga rättigheterna betyder verkligen som. Men man kan, man kan ibland säga sånt att Kvinnor är också människor, så det är inte politik att man, att man tycker att kvinnor ska ha det lika bra, eller? eller? Nej, 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 precis. Nej, men sen så, till saken hör också att en, allt sedan Göran Perssons dagar så har, eh, kanske tidigare också, så har det varit på det viset att det är eh, regeringen som äger rätten att, att till slut utnämna någon. Så man kan alltså i förhållande till den som föreslås av de här nomineringspersonerna eh, säga nej, vi utnämner inte X. Och istället säga vi vill utnämna Y. Och det hände sig faktiskt på just det viset i, under Perssons, eh, Persson, den Perssonska epoken där han fick Göran för sig... Persson, att, inte ja. Mats Persson. Nej, nej precis. Ty, bra att du förtydligar. Eh, Göran Persson. Att han ville ha in en specifik person som skulle bevaka jämställdhetsfrågorna vid ett av de större lärosätena. Och då utnämnde han en sådan person som sen satt där som en genusalibi skulle kanske du och jag kalla det. Men som inte i övrigt hade någon särskild kompetens på detta. Och jag har eftersökt namnet på den här personen och vilket lärosäte det var. För det är Marie-Louise Samuelsson på universitetsläraren som har skrivit om detta. Eh, men hon vill inte liksom röja källan där säger hon och jag har också skrivit faktiskt till departementet och frågat men inte fått svar för det måste gå att härleda vem det var men att det, för, att det var på det sättet tycks förefaller styrkt i alla fall och då blev det men, såklart en, ett, det här är ju tag sedan du, men det måste ha blivit en, en otrolig protest eh, men tänk på där. det ja. det måste ha blivit en skrivelse men jag har, inte, jag har frågat efter den också så om den finns så tar vi upp den i kommande avsnitt men det är ju på något sätt det är det som precis du var ute efter här att det är ju inte det, det finns någon slags åsikts eller värderingsdiskrepans emellan sittande rektorer och nuvarande regeringsunderlag. Det är det vågar jag påstå som spelar roll för att man nu markerar så kraftigt. Mm. Det var det som också gjorde att när jämställdhetsintegreringen skulle rulla ett varv till och förlängas så var det ingen av de dåvarande rektorerna som i hög grad är samma som nu som opponerade. Utan man gav dåvarande utbildningsminister fullt stöd för att fortsätta med ett arbete som på många sätt påverkade den akade- och påverkar än idag den akademiska friheten. Så du var inte då rädslan för armlängds av att, den skulle, att man skulle komma närmare en armlängd då? Nej, för den armen tyckte man ju om. 
Just det, den klappar den mm. på kinden den armen. Mm, sådär, precis. Då, mm. Och det kan väl också just i sammanhanget vara värt att påpeka att samtliga av de rektorer som skrev upp det här uppropet har utsätts av S-regeringar. Mm. För i Sverige så är det då, i, det är inte så överallt, men i Sverige så är tekniskt sett, även om man inte är van att tänka på det på det sättet kanske, eh, universitet, lärosäten är myndigheter och eh, regeringen utnämner myndighetschefer. Så att, ja, ja. Efter, man, man har en sålningsprocess på lärosätet och så har man en hörande församling där man då selekterar fram eh, ett förslag. Eh, och det är klart att det förslaget, det, det ska mycket till för att man antagligen, att man går emot det gissar jag. Men regeringen äger denna makt ändå. Och på något sätt så skulle jag tro också att man i sålningsprocessen dels svarar mot kriterier men också söker efter någon som ska ja, få eh, grönt ljus från regeringen. Så att någonstans så är det ju så att det här nu att oj 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 hotet som har kommit nu och rädslan för att man kortar armlängds avstånd. Jag skulle säga att här har vi en lång etablerad tradition av byteshandel mellan lärosätesledningar, regioner och den politiska ledningen. För lyssna här. Det finns ett mönster här. Sedan 1999 har s regeringar gjort om hela sex högskolor till universitet. Gotta catch them all. Experterna sa nej till högskolan, men regeringen körde på ändå. Malmö hade sämst utbildningskvalitet men fick ändå bli universitet. Högskoleverket sa att Örebro och Växjö var för dåliga. Men dåvarande socialstatsministern Jan Persson pressade på för dem ändå. Och han lyckades och han blev rikligt belönad. Örebro universitet i lördags. Statsministern utnämns till hedersdoktor i medicin. Men promoveringen är kontroversiell. Idag anmäls den till riksåklagarens korruptionsenhet av institutet mot mutor. Onödigt krångligt sätt att försöka muta Göran Persson. Det hade väl räckt med en bukett mumsmums. Vet ni vad som är gemensamt för alla de här före detta högskolorna som har blivit universitet utöver att de är halvkassa på det de gör? Jo, det är att de alla ligger i kommuner som vid tiden för utnämningen styrdes av sossar. Är det en slump? Kanske det. Det är inte en slump. Socialdemokratiska regeringar har använt universitetsutnämningar som presenter till sossepolare runt om i landet. Det anses oartigt i deras kultur att inte ta med sig till universitet när man blir bortbjuden till en annan kommun. De bjuder varandra på en par av vin och lite högre utbildning och sen dansar de natten lång. Ja, vad säger du? Det är på något sätt ofint att säga de här. Alltså det är därför det är ett satirprogram som säger det. Men det är, mm. alla vet att, 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 det är, att det är så här. Och eh, det vill säga att politiker har, även om det inte alltid är liksom så genomtänkt som, som det verkar här. Då, men att politiker gynnar de egna och socialdemokraterna är allra bäst på det. Mm. Det är bara att kolla på deras track record och göra det och vilka det är som sitter som myndighetschefer och sådär. Men när det gäller just universiteten så finns det ju en sån här, självbilden är ju att man står över politik. Självbilden är i alla fall att eh, vi inte ska kunna, andra som står utanför har inte rätt att säga det. Att vi är liksom en del av den politiska processen, vi har en slagsida och inte all, alla universitet har inte åt samma håll och alla människor har inte åt samma håll men, men att någon kommer utifrån med en sån kritik eller sådär, det som, som vi har gjort här nu till exempel att 
de sittande rektorerna nu idag som protesterar och Sulf, de är rädda för eh, så att säga urbaniseringen, men de är inte rädda för det som faktiskt sker den politisering Nej. som har pågått under lång tid för det uppfattar de är deras egna lag i större utsträckning det finns interna ja. kritiker men de hörs inte särskilt mycket och just det här är ju den här att det liksom på något sätt skulle vara eh, att man skulle stå över och vara mer rationell för att man då arbetar med på en forskningsinstitution det är ju såklart ett ideal att sträva mot men i realiteten så är det ju inte så Nej, precis. Och jag menar med det sagt, jag tycker egentligen att det är ett, ett sundhetstecken att man reagerar när no- något föreslås som bryter mot det vanliga sättet att arbeta på eller som då ändrar reglerna emellan eh, regeringen och myndigheten eller universitetet. Men problemet är ju att man har svalt otroligt mycket tidigare och eh, tyckt att en viss sorts politisering den går an eh, eftersom den tjänar rätt värden. Och någonstans är det väl så här att har man en gång satt sig i samma båt som politiken och visat sig ytterst villig att ro i den riktning som politiken har angett eh, eftersom man då gillat det parti eller inte känt det parti som stått i fören det har man inte sett som någon slags hot. Eh, ja, då, då har man också på något sätt förverkat ett förtroende om att ropen om hoten äger giltighet eller är någonting som är värt att ta på allvar. Ja, jag skulle bara vilja lägga till att det här med armlängds avstånd är intressant, ett intressant uttryck för att det används väldigt selektivt när mm. man inte gillar de som kan påverka. Det ja, precis. Är det gäller inte bara universitet utan det gäller kultur, konst, alltså kulturpolitik och många andra områden där eh, man inte alls vill ha armlängds avstånd. Mm. Utan man vill att eh, politiken absolut ska gå före på olika sätt eller mm. och stötta liksom, en, en förändring, ett förändringsarbete och avdela resurser till det. Utan det kommer när det är någon som har en annan agenda än den man själv har. Ja, precis. Och det jag, jag gjorde ju, har gjort en del eh, intervjuer i samband med eh, händelseförloppet på, Vita, i, på konstfack eh, med anledning av Vita havet, bara för att ta ett ytterligare exempel från universitetsvärlden då. Och där man ju hade, eh, för er som minns förloppet, hade en rådgivande grupp till ledningen som var beskrev sig som separatistisk och aktivistisk och det var där ur det här förslaget om namnförändringen kom. Eh, vilket ledningen tog under överväganden och när jag intervjuade en del av dem som fanns nära ledningen och i ledningen då så frågade jag just det där men, men blir det inte märkligt om den rådgivande gruppen är tydligt politisk och då aktivistisk i sin agenda? Nej det tyckte man inte att det var men om man då tänker sig att man har en liknande grupp fast som driver på för låt oss säga svenska eller nationalistiska inspel i fråga om hur myndigheten och lokalerna där organiseras och namnges. Skulle det vara problematiskt då? Det skulle, det skulle absolut inte gå, svarade alla. Det skulle absolut inte gå. Och det tycker jag speglar lite den här selektiva seendet och selektiva förståelsen för problematikens kärna. Nämligen att det, det är fel med politisk styrning i de här sammanhangen i universitetet eller i konsten. 
men man ser bara den ena sidan. Men, men och du då, Iva? Vad har du haft för dig och tänkt på? Ja, jag håller på och jag tog ju körkort extremt sent i mitt liv. Och men du det tog var, det? Jag tog det och jag gick till, det var ett år sedan, ungefär lite över ett år sedan. Och då gick jag till en körskola och, och tog en intensivkurs. Och jag sa till dem att... Jag kan ingenting, jag övningskörde senast liksom på en liten skogsväg när jag var 18 eller något sånt där och eh, var nära att köra på en älg den gången. Men jag känner på mig att även om jag inte har någon erfarenhet så, kommer jag, jag, så känner jag att jag är nog en väldigt bra bilförare för jag har spelat bilspel och GTA och eh, sen fortsätter det på den, det spåret liksom med dem. Så att de, när jag väl tog då, två veckor senare så, så eh, klarade jag uppkörningen och tog körkort. Oj, tog det bara två veckor? Ja, och då alldeles de ut och så sa de att vi trodde aldrig att det skulle gå. Visst, man säger ju att det ska gå, sa de. Men det är ju liksom vårt jobb att göra det. Men vi trodde inte det skulle gå. Eh, och sådär. Så att det, var, det var kul. Och sen när jag körde hem familjen då eh, för första gången eller fått körkortet så satt jag på Rammstein på hög volym och barnen skrek av skräck för att de, det var så ovant för dem att... Eh, och när jag började skjutsa min, min dotter eh, till skolan så, eh, så var hon jätterädd på morgonen. Eh, men, hon, men, ja. men, men hur gör, för att, men, jag tog körkort när jag var då 18 för jag bodde ju på landet så att det var ju ett sätt att liksom faktiskt komma fram. Men jag vet att flera år efter det så höll alltid min mamma upp i det här handtaget som fanns på passagerarsidan upp, ovanom, eh, ovanför dörren. Eh, hur är det med din familj? Håller Tina fortfarande i eh, eh, handtaget där? Nej, men jag körde en kompis som mm. eh, vet att jag tog det ganska nyligen. Och hon ryckte, ryckte i det så hårt i en kurva när jag skojade lite med henne att det gick av. Så det har gått av, så det går inte längre att, att, att finna någon trygghet i det. Eh, nej, men du känner eh, igen fenomenet just det Fenomenet man... känner jag till för att det handtaget ligger som en vittnesbörd till... Ah, liksom, vilken, vilket förtroende jag inger hos mina passagerare. <laughs> yeah. Men det här är då, eh, en, det gav mig blod att även om det är på åldern, så jag har ju heller inte den här höga testosteronnivåerna som unga män har, att de vill att ta risker och sånt där. Så jag kör ju ganska säkert skulle jag säga. Jag är liksom inte som en annan, en nybliven förare som är 19 år, utan jag är ju liksom fyrbarnsfar, så jag kör ju liksom ja. jag, jag, jag tvingar inte barnen på sig hjälm in i bilen, men det är liksom Nej. det är ungefär där min mentalitet finns men jag tycker jag fick lite blodad tand på det här och eh, jag ska hålla på att ta jägarexamen nu Oj. Ja. Ja. och i linje då med hur jag tog körkort så kan jag verkligen noll om det, men om två mm. veckor så ska, jag, så ska jag ta examen så Hur, att, hur går ja. det till? Alltså, är det då ett prov? Eh, precis som på körkortet att man gör någon slags uppkörning eller teoretiskt prov och praktiskt Ja, det är teoretiskt prov och då ska du kunna, liksom, när dovjorten häckar, nej, jag skojar, men när dov, man ska kunna lite beteenden på bytesljuden ah. och vad de heter, hur de ser mm. ut och sådär. Eh, så det är det och sen är det också att man eh, ska veta va, vilka olika typer av jakt det finns och du ska veta teorin bakom. Så här, om en, om... Kunglig jakt, den känner jag till. Kunglig ja. jakt. Ja, exakt. Men det är så här fint i Sverige att vi, vi har inte riktigt... Eh, våra traditioner är, precis som allemansrätten, att vanligt folk får jaga i Sverige. 
mer än i många andra länder så är det fortfarande ett privilegium på något sätt som är så att, det, att vara jägare och jakt är liksom knutet på något sätt till att man är fin men i Sverige så är det inte riktigt så alls. I alla fall så var jag sköt då för första gången i häromdagen och det gick väldigt bra. Jag hade klarat jag hade skjutit med vissa av de här vapnen men jag hade klarat provet om jag hade gjort prov, om det hade varit, vi bara gör provet liksom. Jag ska gå in lite på för att, och det här går i linje lite med då att i så här egen makt som vi feminister säger, höll jag på att säga. Nej, men att du, om man kan köra bil plötsligt så inser man att eh, om man inte har tagit det för givet, vilket handikapp det är att inte kunna det. Och vilket handikapp man har levt med. Hur funktionsnedsatt man har varit eh, på vissa avseenden. På samma sätt är det ju med väldigt många andra områden att man inte behärskar, jag behärskar inte andra områden så de frågade mig på den här introduktionstill- de frågade oss på introduktionstillfället så, ja, varför vill ni bli jägare då? Varför har ni sökt det här? Och då svarade jag först av alla att eh, total inkompetens på otroligt många områden i livet och, sådär. och det, är, det var ju skämt på det sättet formulerat men det är sant också, alltså man är så otroligt inkompetent på så många saker jag är kompetent på andra saker men väldigt mycket i knutet till att datorn inte går sönder som vi var inne på för ett tag sedan och väldigt mycket knutet till att saker och ting fungerar som det ska. Men för när du säger to, to, inkompetent på så många områden då menar du på områden som verkligen betyder någonting i ett läge av kris? Ja och till vardags också. Att du, är, du kan till exempel om du, ja, men om du kan äh, laga saker eller om du kan fixa saker själv då är du inte helt beroende av att någon annan kommer att hjälpa dig eller du kan göra saker och ting på egen hand. Det är, så här, det är en illusion att du kan bli helt självständig men det finns väldigt mycket som man kan klara själv. Och just den här tanken då om att du sen, man skaffar sig kompetenser på olika områden, det kan göra att man också respekterar sig själv nog eller har förtroende nog för sig själv att fatta vissa beslut. Och det är lite det jag ska prata om idag då att det kommer nu nya rekommendationer för alkoholkonsumtion och eh, det är Världshälsoorganisationen eh, som kommer med dem men det är också då de nordiska näringsrekommendationerna som just nu ligger ute på offentlig remiss och kommer lanseras den 20 juni i år, alltså om tre veckor ungefär. Och där så kommer man nu då att rekommendera att eh, det finns ingen nivå av alkoholkonsumtion som är inte är skadlig. Det kommer inte vara, kanske inte kommer vara det som blir rekommendationen då för alla. Men man har också då ändrat rekommendationerna för ammande där man nu då säger att det är, man avråder helt från att ammande kvinnor ska dricka alkohol. Och det finns några saker att säga om det här. Det verkar som när man har gjort jättestora studier nu, nya studier som har kommit de senaste åren, att alkohol från första klunken så att säga, skadligt för hälsan. Så att därför världshälsoorganisationen då rekommenderar att eh, du ska inte dricka alls helt enkelt. Eh, och de här positiva effekterna som man har sett enligt de här nya studierna så anser man att eh, de negativa effekterna ändå väger över. Och det, det, det är intressant på flera sätt. Det är många som har reagerat mot mm. det här nu då. Till exempel Agnes Vold. Och ja, här, precis. Hon har ju många eh, sidor. En sida är att hon uttalar sig om områden där hon inte 
har någon expertis men hon gör det med auktor- den här Leif G.V. Persson auktoriteten och det här är ju någonting hon... som kan drabba många forskare eh, och många människor men eh, det är just det här när man beho- tycker att man ska kunna ta med sig då sin eh, forskarhatt eller auktoriteten man har från ett område och ta med sig det till ett annat område men i det här fallet så har hon helt rätt att det är liksom rent om man kollar på eh, hur lite av alkoholen mm. som går över till barnet via bröstmjölken så är det ungefär som hon säger då i en intervju i Svenska Dagbladet häromdagen att det är som att jämföra med att den ammande kvinnan äter en mogen persika för det är ja, samma mängd ja precis mm. Mm. eller juice, alltså där det finns små 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 liksom halter av alkohol och, och det är ungefär då då, då, då är det som man skulle råda barn och och, eh, ammande kvinnor, gravida kvinnor att sluta äta mogen frukt eh, mm. eller sluta dricka juice. Eh, och det gör man ju inte för att egentligen så tycker då de som har kollat på det här att eller de som skriver de här då, nordiska näringsrekommendationerna som sen går ut till nordiska länderna och baltiska länderna att vi kan inte eh, lita på att kvinnor kan behärska sig så om en kvinna dricker ett glas eller två glas då som är den, den nivån som man har satt tidigare och det är det man har sett i forskningen att över det så kan det kanske bli för mycket som går över via bröstmjölken då kommer de dricka mer och de kommer då dricka på en sån, sån nivå att de kommer liksom lägga sig på och kväva barnen till exempel och sånt där. Just det, jo, men det ja. blir någon slags... Eh... Eh, omyndig förklarande av kvinnan i detta ju eh, parat med en dos moralism skulle man kunna säga och eh, genom att du kan inte hantera någonting så det är bättre vi säger nolltolerans på allting, håll dig ifrån det eh, och det, det finns ju men det, det har ju omgärdat väldigt mycket av graviditeten både alltså under graviditeten också i form av eh, kostrådgivning och sånt där där mm. jag kan tycka att Agnes Wolds inspel i det har varit en frisk fläkt eftersom hon har manat folk att tänka själv och faktiskt förhålla sig till den typen av jämförelser som hon har gett exempel på istället för att bara följa den här listan och sen så då, okej jag kan inte äta dig heller, jag kan inte dricka dig heller Precis och det finns ju man kan förstå då på folkhälsoperspektivet som de här som de här nordiska näringsrekommendationerna som de, de anlägger då och även Livsmedelsverket och liknande att det är bättre på populationsnivå om mm. gravida och ammande kvinnor aldrig dricker för att det är så klart att det finns ammande kvinnor som dricker för mycket och då riskerar att skada eller skadar fostret. Men det är ju då på den här populationsnivån där du kan se sådana effekter. Kan man istället lita på sitt eget omdöme? Är det rimligt eller ska man lita på en myndighet som har studerat en hel befolkning? Så det, det, det är liksom det huvudsakliga är. Sen, sen så vet jag inte att men jag, jag tror att det är sant alltså som det stämmer det här med att alkohol är skadligt att att det är redan på en ganska låg nivå. Det finns en stor studie som de lutar sig mot som kom 2018 då. De har kollat på 195 länder och territorier mellan 1990 och 2016 där man kom fram 
till eh, att särskilt då för yngre människor så är alkoholkonsumtion knutet till många dödsfall. Alltså man, man superskallen av sig och gör saker. Och, och, och jag tror liksom att ja, men om du kollar på folkhälsonivå då är det ganska glasklart att det vore bättre om folk drack mindre. Och särskilt unga människor, om de drack mindre, att, alltså att man inte drack så mycket åt gången. Eh, det man kallar binge drinking, alltså mm. supande mm. när man mm. gör det för att bli väldigt full. Men jag tror det är eh, John Gio som brukar reagera med någon slags årlig... Så varje år så har eh, Sveriges Radio något inslag om just det som du har beskrivit nu kring midsommar ungefär, eller inför semestertiden då. Och jul också. Eh, ja, för att eh, då en gång så i, in i skallen på folk att alkohol är destruktivt dåligt och det är bäst att inte dricka alls. Eh, och då brukar i alla fall för i sin glansdag så alltså reagerade ofta John Gio med att det är väl märkligt att vi i Sverige aldrig kan ha ens upp, en, en liten en glänta på dörren till att alkohol kanske också kan konsumeras för att det förhöjer maten man äter. Att just detta kombinera en viss dryck med en viss måltid gör någonting med upplevelsen i helhet då. Inte mm. för att man ska bli berusad. Och att den njutningsaspekten av det med måtta då, den, det är som att vi förnekar existensen av den. Utan det är bara den delen som du beskrev just då. Eller att man utgår från att varje individ är i farozonen likt eh, den här lilla gruppen som inte alls kan hantera alkohol och som inte bör dricka en droppe. För den finns ju också. Precis, för att det finns... Jag tror alla som har druckit alkohol, alltså som är en del av en alkoholkultur vet och, och kommer ihåg tillfällen när man har druckit och det är minnen som man återvänder till med värme och kanske ofta med andra människor att man har haft så roligt och det har varit roliga saker som har hänt människor har gjort tokiga grejer och det är liksom positiva minnen och det är också sådär att du kan eh, känna det med människor som eh, tillvalas här på ett helt annat sätt att om man har supit ihop eller, eller druckit ihop och delat så har man kommit varandra närmare och det här är då, jag är ju nykterist då sedan några år tillbaka eh, men jag skulle liksom jag är, jag, så jag håller ju med om vissa av argumenten mot alkohol på samma sätt som man kan tänka sig att det är skadligt med att röka cigaretter är liksom helt skillnaden då med alkohol är ju att det samtidigt är det förhöjer tillvaron, alltså som om man ser alkohol som en drog så har ju alkoholen just den här effekten att det bryter ner barriärer mellan människor och det är ju det som när det var det här klassiska då med tider slott där de satt de här partierna och så satt de upp och drack alkohol Även om, det kan, jag vet inte hur mycket det har överdrivits, eh, hur mycket de drack. Men då tycker folk att det var oseriöst. Och jag är helt övertygad om att det är just den, det är just det där är ett av de få sätten som du kan få människor som inte litar på varandra att börja lita på varandra. Särskilt när det är på, kanske politiker eller folk som befinner sig långt ifrån varandra. För att ta en person som Tobias Billström till exempel. Vår utrikesminister, han är så otroligt liksom kontrollerad. Men häll i honom alkohol. Jag, jag har aldrig festat med honom så jag vet inte. Men det är just en viss typ av människor och en viss typ av situationer där det faktiskt kan underlätta. Och det här är ju då en teori som finns också om varför vi då som bor i Europa, de flesta av oss, tål att vi kan bryta ner alkohol. Men det finns andra delar av världen där det är väldigt svårt för kroppen att göra det. Och då är det så här, men det är evolutionärt 
så skulle det kunna förklaras av att det har varit gynnsamt för människor att kunna ha en stor midsommarfest och sen minnas den. Inte för att man vill göra det hela tiden, men för att man ska kunna göra, ha ett sånt minne tillsammans med människor. Man kanske inte träffas så ofta och kanske då ja, behöver lite smörjmedel för att få det att funka. Ja. För bara någon vecka sedan så var det ju Polarprisutdelning i Stockholm som också tv-sändes. Och den festen, till skillnad från Nobelfesten, alltså prisen ligger ju liksom lite, Nobelpriset är ju högre status, men pengamässigt ligger de ju rätt nära varandra. Och eh, Polarpriset jobbar sig upp i status, om jag förstår det rätt. Och kungafamiljen är där och allt det här, så att det finns mycket stjärnglans kring det. Men en del som skiljer den då från Nobelfesten är att det serveras snaps till middagen. Och det, var en, eh, det, det står i direktiven från... Eh, grundaren här eh, Sikan Andersson eh, att det skulle vara på det viset dels av det skälet som du sa tidigare att det här är liksom en push att släppa loss och sen också att det skulle vara folkligt inte det här liksom sip 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 lite champagne och så utan det skulle vara en öl och snaps till förrätt och jag tycker att det finns en, någonting väldigt charmerande i det Faktiskt, och jag tror också att han hade helt rätt i sin prognos att det skulle bli en mycket roligare fest på det sättet. Ja, och jag, jag är ju eh, jag är ju framförallt tycker jag liksom att det sociala drickandet är, kan vara problematiskt men det kan vara, det framför, för de flesta skulle jag nog ändå säga så är det en del av livets goda. Och då är det så här, det är det även för ammande kvinnor. Och då, då, då var någon som skrev så här på, eh, på Twitter att um, ja, men om det, hur kan det vara så viktigt för dig att dricka liksom att det är då kan du inte bara avstå lite grann nej det kan vara så för, för uh, det, det, det är därför jag är nykterist att uh, när man drack när man var ung eller yngre uh, när man var liksom inte hade barn då kunde, då kunde jag begränsa det till socialt dricka jag drack aldrig själv sen när jag fick barn då är det helt bunden kring att vara hemma då började jag dricka själv. Och sen kände jag att ja, men jag vill inte göra det. Och då blir det så här. Ja, men då är jag nykterist eh, ett tag nu. Sådär. Men eh, det, det är ju just det här. Ha kul och att det känns viktigt. Och att du kan slappna av. Och att det inte finns så många möjligheter till det kanske. Men då tänker jag så här då. Att även om det är så. Att det är skadligt för dig. För organismen. Och det är tydligt så. Du, du må, liksom, det, det, det är dåligt. Du kan öka, du öka cancerriskerna och bla bla bla. Så är det ändå till det individuella perspektivet här. Det är helt annorlunda än det här populationsperspektivet som då Livsmedelsverket och eh, näring, de här nordiska näringslivsrekommendationerna, världshälsoorganisationen. De kan ha 100% rätt. Forskningen kan vara 100% rätt vad gäller skadorna där. Men de kan ändå ha helt fel på en individuell nivå. Så man kan med gott samvete då lita på att eh, när det gäller amning då är det inte ens en skada på organismen för, för, bä- för fostret då, eller nej, för bebisen. Men i alla fall då, det, jag skulle gå in till nästa poäng då är att det finns, det här är liksom att vi har hela tiden ett sånt här sätt att vi, anam- vi har en tendens till att anamma uppfattar jag det som särskilt i Sverige myndigheternas resonemang som att det på något sätt gäller på indi- individnivå att om de säger att det här finns en risk för de här sakerna då accepterar vi det som om det gällde för oss som individer. 
Ett annat sånt område är vapen då. Det går det där mjuka övergången från att jag har skjutit med vapen. Jag kommer säkert inte få någon vapenlicens bara för att jag säger det här. Jag kanske har tagit upp det i någon tidigare podd men på en skola jag känner till, till så ger de rådet till barn att om någon slår dig så slå inte tillbaks utan gå till en vuxen istället och säg till. Och jag tror att det där är ett jättebra råd om man kollar på det totala användandet av våld. Det är också ett jättebra råd om det man vill undvika till varje pris är att slagsmål som kanske eskalerar. Jag tror också att det är väldigt bra för lärarna och skolpersonalen för att det, minsk- det är lättare att identifiera vem det var som började och det är också det minskar risken för att fler använder våld. Men jag tror inte att det är bra för de barnen som får stryk. Eh, och jag tror att det gör att de kanske till och med kan skadas mer. Jag tror att det kan vara skadligt för dem i deras fortsatta liv om de tror att det är så det funkar eh, i andra situationer. Att du ska gå till polisen så fort att det, att det liksom, om, om någon attackerar dig så slå inte tillbaka utan du ska gå till polisen. Jag säger inte att man alltid ska slå tillbaka med men att man, alla människor har rätt till självförsvar, det, är, det tror jag är en mänsklig rättighet. Men, ja. <laughs> ja. Nej, men för att bara spinna lite på den eller exemplet där, där, för att det som också händer när barnet då lyder denna uppmaning att inte slå tillbaks utan gå till en vuxen, det är att en vuxne kan ju då, måste ju då göra en avvägning. Ska jag gå till den som du påstår har slagit dig? Och skapa en mindre utredning eller i alla fall göra en skarp tillsägelse. Eller rekommenderar jag bara barnet som begärde min uppmärksamhet att gå någon annanstans och leka. Och jag skulle säga att den sista lösningen används därför att man är tidspressad. Och därför att man tror inte det var så farligt om ungen kom till mig direkt. Och du ser inte ut som du har gråtit och det är inget som är skadat och sådär. Så den som då har blivit slagen som ofta tenderar att vara den som kanske blir slagen av andra också. Alltså man är en sån här slagpåse. Mm. Kan då bli lärd att det liksom det lönar sig inte heller. Varför, var, varför ska jag göra det? Varför ska jag göra hela den här tomma ritualen när X ändå aldrig får på fingrarna för det han eller hon gjorde? Så, så där i, det, det lär jag mina barn i alla fall att markera tydligt med orden naturligtvis först att det där gör du inte om. Gärna genom att titta i ögonen och se så hård ut som man kan. För att just den där att man är den veke som drar sig undan då. För det blir ju signalen. Jag fick en smäll, jag blev puttad på eh, och jag, jag ger mig direkt och springer iväg. Mm. Det här, det här finns ju, jag tror ju att eh, jag kämpar med budskapet om att vända andra kinglen till i min vardag. Eh, jag har svårt att göra det. Men jag tror, om min, min värdering där är att du behöver inte reagera med vrede och du behöver inte svara upp direkt. Däremot som du säger, man kan visa att det här var inte okej. Okay. Men det är inte detsamma som att inte reagera eller, eller vika under. Utan du, från början var det det som ordet att vara mik, alltså meekness, the meek shall inherit the earth. Det är alltså inte mjäkighet. Men det är det ordet betyder idag på engelska och det betyder på svenska. Men det etymologiskt, om man går tillbaka så handlar det om att inte vara offer för, sina, för vrede vid alla situationer. Så att du, du, du direkt svarar som, som en, en hund. Du ska som, kunna hantera ditt svärd. Precis, och veta när du ska använda det. Och kunna välja dig själv. 
Men det innebär inte att du inte ska ha ett svärd. Men det är det det, är det, det har kommit att betyda många gånger. I alla fall så tänkte jag på den här situationen för man pratar då om eh, när man pratar om att ha vapen i Sverige så är det någonting som eh, för det första får vi inte ha vapen i Sverige. Du kan ha vapenlicens som du då till exempel för jaktvapen. Du kan ha vapenlicens för om du, om du tävlar i pistolskytte och liknande kan du ha licens för det också så du använder vapnet till, till din sport. Men det finns regler kring det här och när du, när du, om du ska ha, det finns regler kring säker vapenförvaring som jag tycker är jättebra. Men då får du inte vapnet förvaras på ett sånt sätt att det skulle kunna användas till exempel till självförsvar. Så att om du har en pistol eller en, en hag, ett hagelgevär i ett vapenskåp så får du inte förvaras på ett sånt sätt att du väldigt snabbt kan öppna vapenskåpet och använda det. Utan du måste ja, förvaras det, du måste med en på. Ja. Slutstycket ah! måste vara, du måste vara isärplockat på ett visst sätt. Jag, det är, jag tror det är ungefär samma regler för alla vapen. Men tanken är då att det ska ta tid. Du ska höja liksom, trösklarna hela tiden. Jag tror, och det, och det här, jag, som sagt, jag, jag tror att det är jätteviktigt att man har med säker vapenförvaring. För det är, det är de här skräckhistorierna eh, man hör från USA till exempel. Om något barn som vårdar skjuter sig själv, ett annat barn eller en, någon annan. Men, och, och sen säger man också då att ju liksom att ju fler, fler vapen eh, leder till mer ökat vapenvåld. Så att om, om fler har vapen så dödas fler av vapen också. Eh, och jag tror att det där stämmer. På precis samma sätt som eh, alkohol. Alltså om folk eh, dricker alkohol i ett land. Och, och du jämför med ett annat land där folk inte dricker. Eller dricker väldigt mycket mindre. Så, så är det, tror jag att det är mer alkoholskador och det är mer... Eh, alkoholrelaterade skador alltså att du gör beteenden som inte skulle uppstå annars men när det gäller, när det gäller vapen så är det ju då att eh, för en enskilde så är det helt uppenbart att eh, du kan skydda dig bättre med ett vapen än utan ett vapen och om du har ett vapen hemma för dig som individ så är det bättre att ha liksom ett färd liksom ha ett, en hagelbössa tillgänglig så att om någon hotar dig eller din familj så kan du skjuta dem. Jag vet att det inte är lagligt i Sverige för du skulle bli dömd idag. Och här har vi då samma perspektiv som på sko- i skolan där då. Eh, där det är bra för staten om färre invånare färre medborgare har vapen. Eh, det är bra om de inte har vapen som de använder i hotfulla situationer. Det är bra om de ser sig nödgade att bara gå via polisen. Det vill säga bara gå till fröken. Slå aldrig tillbaks. Gå bara till fröken. Men för oss som individer, precis som gäller alkohol att man kan säga, jag kan, hanter- jag, jag kan förvara vapen säkert. Jag kan hantera de här riskerna. Så, så är det helt uppenbart för mig att det är inte exakt samtidigt då, men eh, dricka två glas vin per dag. Helt okej. Okay. För man tar en kalkylerad risk om du kan hålla det på den nivån. Också helt okej. Okay. Att ha ett vapen om du vet hur, hur du kan använda det. Du har träning för det. Du tar, du, du tar det seriöst. Och du förvarar det säkert. Men i Sverige så är det att förvara säkert. Är också att förvara det på ett sånt sätt. Att det är värdelöst vid de situationer där du skulle kunna behöva det. Och vi har lärt oss också. När man pratar med människor som har vapenlicens. Jag var på en fest där de andra drack alkohol. Och jag satt och inte gjorde det. Eh, Skriva ihop ett vapen. Ja men precis. Men en av dem då hade ett vapen som var färdigmonterat i ett vapenskåp, alltså olagligt. Ja, han har vapenlicens, men han förvarade det på ett eh, olagligt sätt. Och eh, 
För, och han hade det då i sitt sovrum. Och hans, hans motivering var att om någonting händer där jag känner att jag, skulle, att jag verkligen behöver det då vill jag inte vara i situationen att jag, att jag satt vapenskåpet på ett sätt där eller, eller på en plats där det är otillgängligt. Och den andra personen sa att om jag skulle vara i en sån situation då är jag glad om jag inte har tillgång till det för då tror jag bara att det skulle bli farligare. Och då är det ju så här, han är väl han litar på fröken. Alltså att, att, att den där rättvisan kommer och att det, att det finns alltid en situation. Det är, alltså han är mer rädd för sig själv att han inte skulle kunna hantera vad, kanske det är bra, just han, i hans fall kanske det är just bra då. Men han är mer rädd för att han själv skulle göra något fel eller liksom sådär. Än för den som kommer in och kanske då är hotfull eller gör någonting som gör att du känner att du måste ha tillgång till det. Eh, jag tycker det här är väl likt då liksom hur man tänker kring Liksom, du har å ena sidan det populationsperspektivet, så här, eh, livsmedelsverket, det är inte de som ger råd om hur säker vapenhantering, men du har deras perspektiv och sen så gör du det till ditt eget perspektiv och tror att det är samma sak. För att det, det gäller för mig. Det gäller det, för det, mig, det, ja. ja. Sen vill jag, jag bara säga också att Sverige är, vi ligger otroligt högt vad gäller antal vapen per capita för att vi har väldigt många jägare. Vi har 23 civila vapen per 100 invånare. Vilket är plats 22 i världen. Eh, och i USA ligger ett av dem i 120 vapen per 100 invånare. Oj, ja. <laughs> eh, men vi ligger på samma nivå som Kosovo eh, ungefär. Eh, och, eh, och högre än länder som Pakistan och Irak. Men, men det finns ju alltid den här, den här parallellen till USA. Att det är alltid med den extremen man då jämför. Att skulle vi ändra lite på regelverket här. Skulle man möjliggöra för ett större individuellt handlingsutrymme och för då den, din jämförelse tidigare, då, då är det liksom slippery slope till att bli som i USA. Då ja. kan man gå in och köpa vapen samtidigt som man köper mjölk ungefär. Och man behöver inte vara, ha någon slags kunskap eller intyg med sig. Man behöver ha ett bank, man behöver ett konto där man ska handla. Var det inte så i den där filmen som Michael Moore gjorde när han attackerade just vapenindustrin? Och vapenlagarna. Att det finns aldrig någon, någon liksom, det är inte en, en massa olika möjliga positioner och förhållningssätt mellan USA och Sverige. Utan det är antingen eller. Mm, precis. Eh, och så är det ju inte. Nej, och jag menar, man kan ju vara väldigt kritisk till vapenlagarna i USA. Utan mm. att för den saken skulle tycka att vi har en rimlig avvägning i Sverige. Ett argument i USA eh, som man eh, kan kolla kan lägga, vi kan lyssna på det förresten. If you want to protect yourself, get a double barrel shotgun. Have the shells a 12 gauge shotgun and I promise you, as I told my wife, we live in an area that's wooded and somewhat secluded. I said Jill, if there's ever a problem, just walk out on the balcony here or walk out, put that double barrel shotgun and fire two blasts outside the house. I promise you, who's ever coming in is not going to... You don't need an AR-15. It's harder to aim. It's harder to use. And in fact, you don't need 30 rounds to protect yourself. Buy a shotgun. Det här är då innan Joe Biden var president. Och det låter ju som att han håller på och vill att människor ska skjuta på andra människor med haglig vär. Att det är som mm. plädering för det. Reaktionen på det här som vi hörde var dock att han var en uh, weak uh, need liberal. Weak meek. 
weak och liksom att han ville ta vapnen ur händerna på människor. För det han ville vara att människor, ni behöver inte AR-15 som är då en automatkarbin. Och jag har fått, eh, jag gav min mamma i 70-årspresent att få åka och skjuta med olika vapen. För jag tyckte det var en sån absurd present att ge till sin 70-åriga mamma. Så jag har bilder på henne där hon står med hemmastickade liksom, tumvantar och skjuter med Kalashnikov och sådär. Men det känns som hon kan vara öppen för det. Jaha, nej, men hon, var, ja. hon var duktig. Men ja. det, det man inser då när man får en AR-15 i händerna eh, är att eh, du behöver ingen träning för att vara en massmördare. Du träffar någonting, du sätter upp ett mål, kollar i, på siktet och sen så träffar det utan nästan någon rekyl och du kan skjuta jättemånga skott. Så det är liksom det, är det som är det här inlägget Joe Biden gör att hur får vi bort de allra farligaste vapen? Men mm. behöver du verkligen ha en AR-15 Eh, för köp att, något mindre ja, köp en shotgun i hans argument liksom. men i svensk kontext så låter det såklart absurt han är ju då liksom en för regler men det här, det här är också då vi har vad gäller väldigt många beslut i våra liv tränat oss till att vara duktiga liksom duktiga boskap eh, lydiga och, och följsamma och det är ingen, jag, jag säger inte att polisen är dåliga på det de gör. Men jag tror, jag ska också säga att jag, var jag kommer ifrån så var det att, jag kommer ihåg när jag hade blivit, varit med, blivit, så varit med i slagsmål i vuxen ålder. Och jag pratade med mina nya kompisar och de frågade, ja ah, men vad, vad hände sen, vad gjorde polisen? Och det var första år när jag berättade historien så här, två veckor senare för någon att just det, man kanske borde ha gjort en polisen. Alltså borde, kanske, det fanns inte på kartan för mig, det har inte funnits vad gäller många situationer under hela uppväxten. Och det är ju dumt för att det är såklart att de ska involveras i olika fall. Men de kan oftast på sin höjd reda ut vad som hände efteråt. Det är upp till dig själv att ta hand om din hälsa, ta hand om ditt hem, ta hand om människor som står dig nära. Det är upp till dig, det finns ingen myndighet, det finns ingen liksom, annan instans som kan göra det. Och att fatta informerade beslut innebär... Att respektera sig själv och sina behov och värderingar tillräckligt mycket för att ibland säga att man, man struntar eh, helt och hållet i vad Livsmedelsverket eller någon annan säger. Jag menar inte att man ska bryta mot lagen, men... Eh, tänk själv. Tänk själv. Vi vill säga som avrundning att det är väldigt roligt när någon skriver eller kommenterar vår podd. Gör gärna det. Eh, Ivar, du kommer att dra adressen nu. Mm. Det är underallkritikpodd.gmail.com Maila gärna med frågor eller synpunkter där. och Gå gärna in och skriv en recension på Apple Podcasts eller där ni lyssnar på podden. Så hjälper ni fler att hitta oss och ni hjälper oss att bli bättre också. Tack för den här veckan. Vi ses om en hel vecka. <laughs>